0: Herkese merhaba. Ben Ahmet Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası radyo gidikte sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun.
1: Kısal Yönetim başlıyor.
0: Evet güzel bir haftadan herkese merhaba. Ben Ahmet Aman Vermez. kurumsal yönetim programımızda bugün yetenek yönetimi, işin dönüşümü ve iş dünyasında değişim üzerine konuşacağız. Bu haftaki konuğum hem eğitmen hem yazar hem de danışman olan Canan Duman. Canan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ne iyi ettiniz de geldiniz. Nazik davetimi de kabul ettiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: Ee, keyifli sohbetimize siz tanıyarak başlamak istiyorum. Eğitim hayatınızdan başlayarak nasıl bu zamana geldik biraz bunlarla başlayalım.
2: Evet. Üniversiteden e, grafik tasarım mezunuyum. E, lise eğitimimi de grafik tasarım üzerine tamamlamıştım. Çok güzel. E, ancak meslek hayatıma muhabir olarak başladım. E, ve muhabirliğin ardından e, a, çalıştığım dergi grubundan ...altı e, yıl sonra yazışları koordinatörü olarak ayrıldım. Çok güzel. Genel Yayın Yönetmenliği, Yazışları Koordinatörlüğü, e, Reklam Satış Müdürlüğü yaptım. E, yaklaşık 15 yılımı basında geçirdiğimi söyleyebilirim. Ve 15 yıllık basın deneyiminin ardından e, Basın Haklı ilişkiler, kurumsal iletişim ve insan kaynakları yönetimi alanlarında çalıştım. 20 yıllık bir kurumsal hayat tecrübem var e, ve bu 20 yılın ardından da e, 2018 yılının Kasım ayında Şirketler Yıldız Çalışanlarını Neden Kaybeder kitabının e, raflardaki yerini almadan evvel e, sonlandırdım. Dolayısıyla şu an eğitmen, yazar ve danışman olarak çalışıyorum.
0: Çok güzel. Aslında muhavillikle, eee başlayan e, kariyer yolculuğunuz 20 yıl. Aslında çok kısa bir süre. Böyle baktığımızda evet. e, o dönemle bu dönem arasında ne gibi majör farklılıklar var ilk tespitleriniz olarak çok merak ediyorum. Şimdi
2: şöyle eğer basında içerik oluşturma olarak ele alacak olursak e, özellikle bizim haber yazdığımız dönemlerde internetin olmayışı e, ve mesleğe başladığımız yıllarda internetin olmayışı e, ve haber yapmak için haberin bizzat kaynağına gitme zorunluluğunun olması e, ve Fotoğraf çektiğimiz zaman e, bunların bir DIA'ya kaydedilmesi, sonra diyadan tekrar e, e, resim olarak e, alınması gibi e, teknik olarak bir takım e, belki de zaman kaybettiren süreçler vardı. Ama e, baktığınız zaman teknik olarak zaman kaybettirse de e, belki de daha doğru bilgi, daha kaynağından bilgiye ulaşmak gibi e, bir e, e, net bir süreci de vardı bana sorarsanız. Evet. E, ancak... E, Şimdi bir takım şeye bilgilere ulaşmak çok daha kolay. Google'dan araştırıp yazıp bir takım haber içerikleri oluşturmak da çok kolay ama burada farklı paydaşları bir araya getirerek bir tünsel bir bakış açısı ortaya koyabilmek ise maalesef zorlaşıyor. Dediğim gibi teknik olarak bir takım zorluklar vardı. Onlar dönüştü ama bence çalışan, işveren tarafında da büyük dönüşümler oldu. Toplumda zaten bir kere demografik bir dönüşüm var ve bu sosyolojik olarak da mutlaka ele alınması gereken konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem iş yapmış süreçlerinde hem toplumun kendisinde büyük dönüşümler yaşandı ve bence yaşanmaya da devam edecek. Bu dönüşümün hatta hızlandığını söylememiz de mümkün zaten. Çok
0: güzel. Aslında en major farklılık olarak kullanılan sistemlerin iş hayatımızı ve yapmış olduğumuz işi kolaylaştırması olarak özetleyebiliriz. Evet. Hatta siz grafik tasarımda başlayan muhabirlikle devam eden evet. bu özellikle 11 Yıl,
1: evet, basın e, bu
0: basın tarafındaki deneyimlerinizde aklıma Urdu'nların e, araştırmacı gazetecilik evet. e, şeyi geldi. Biz de yıllardır e, hep söylediğimiz şey işin içinden gelmek, i, işe hakim olmak. Siz de bilgi neredeyse, haber neredeyse e, oraya doğru gidip bizzat sahada o bilgileri, o basın ...demeşlerini hazırlıyordunuz. Doğru. Dolayısıyla aslında sistem dışında bir şey değişmedi. Hala o kutsal, o işin içindeki bilgiye ulaşma konusunda hala gidecek çok yolumuz var diye düşünüyorum. Tabii
2: burada bir parantez daha açmak istiyorum. Bunun avantajını yıllar sonra özellikle kitap yazarken ya da bloğumla bir takım içerikler oluştururken oldukça faydasını gördüm. Çünkü önce kendinizi sözel ve yazısal, yazı diliyle nasıl ifade ettiğiniz çok önemli. Dolayısıyla basın ve basın tarafında özellikle yayıncılık tarafındaki bu tecrübede içerik oluşturmanın önemini bir kere daha ortaya koyuyor. Ve e, dolayısıyla oradan çok e, id, idmanlı olduğumu söyleyebilirim açıkçası. Çok
0: güzel. Şimdi... E... Şaka gibi bir yılı daha geride bırakıyoruz. Evet, 2018 evet. ben nasıl geçti anlamamışken 2019'a girdik ve son çeyrekteyiz şu an. Önümüzdeki ay 2019'da geride bırakıyoruz. Aklınızda kalan en çarpıcı neler var 2019'da hatırlayacağınız?
2: Evet. 2019 yılında tabii Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve bu ekonomik zorlukların beraberinde getirdiği işsizlikle beraber bir takım olumsuz gündemlerimiz oldu ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor bir süre daha. Yani bir takım endişeler her ne kadar e, iyimser olmamızı zorlaştırsa da... E... Dünyayı çok yakından takip eden birisi olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'de ve dünyada aslında bir taraftan e, işin dönüşümü, işin geleceği, dijital dönüşüm ve hayatımıza bir takım yeni kavramların girmesi, bunlara nasıl adapte olacağımız gibi şeyler e, gündem olmayı sürdürdü. Bence 2020 yılında da sürdürmeye devam edecek. Dolayısıyla e, buna çok karamsar bir taraftan bakmak istemiyorum. Çünkü... E, İnsanın yeniden ele alındığı bir dönemden geçiyoruz hep birlikte o yüzden dijital dönüşüm belki hani bir varış noktası değil bizim için bir yolculuk ve bizim bu yolculuğa tüm dünyanın daha doğrusu bu yolculuğa çıktığına da bu vesileyle tanıklık ediyoruz. Bence yeni iyi ve inovatif şeyleri konuşabildiğimiz bir yıldı hem insan kaynakları anlamında hem insanı ele alma konusunda hem de sistemleri yenileme konusunda.
0: ...böyle baktığımızda ekonomik koşullar... ...işsizlik ve inovasyon yaklaşımlar... ...sizin aklınızda kalan... ...en majör 2019 konular olarak... Evet, bir de tabii
2: Şunu eklemek isterim yani... E... İnsan sürekli öğrenerek tarihten ve geçmişten sürekli öğrenerek ve bir şeyler katarak her türlü ortama adapte oluyor. Dolayısıyla bir takım zorlukları yaşasak da bu zorluklar bizim bir takım şeyleri aynı zamanda adapte olmamızı da sağlıyor. Uyum sağlamamızı da e, gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ben e, iki tarafından da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Karamsarlık ve iyimserlik e, belki biraz dengede tutmak lazım.
0: Kesinlikle e, mutlu olmak kadar umutlu da olmamız gerekiyor. Her ne kadar karamsarlık. ...adamsar bir durumda olsa, bir ortamda da olsak bunlar bizi geleceğe adapte edecek diye Kesinlikle. söyleyebiliriz. Peki şimdi 2020 yılı ve sonrası için öngörüleriniz de çok merak ediyorum ancak evet. onu en sonra saklamak tamam. istiyorum. Sizin e, en iyi uzmanlık alanlarınızın yetenek yönetimi, evet. işin dönüşümü, evet. işin geleceği ve her zaman olduğu gibi e, iletişim olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu alanlardan devam etmek e, gerekirse şimdi son e, kitaplarınız arasında yer alan işte şirketler, yıldız çalışanları neden kaybeder? Aslında evet. bu son sorumuz olarak dinleyicilerimizle merakta tutabiliriz. Evet. E, bunun öncesinde e, bir kere... ...yetenekli çalışan dediğimiz, yetenek yönetimi diyoruz. İşte yıldız diyorlar, yetenek diyorlar, potansiyel diyorlar. E, bu kapsamda soruyu özetleyecek olursak, yıldız çalışan kimdir iş dünyasında?
2: Yıldız çalışan, e, aslında her çalışım, her şirketin bir yıldız çalışanı var. E, ama yıldız çalışan derken özellikle kurumun geleceğine yatırım yapan... E, ...ve aynı zamanda kuruma değer katan, değişim için inisiyatif alan... Ee, ve bir takım e, inovatif şeyleri gerçekleştirebilmek için e, adım atan ve bir takım radikal değişiklikleri gerçekleştirebilen insanlardan bahsediyoruz. Burada e, özellikle bir işi çok iyi yapmanın yetenekli olmak anlamına gelmediğini belirtmek istiyorum. E, aynı zamanda her çalışan yıldız çalışan mıdır sorusunu da e, soru, o, öyle bir şeyle yanıtlamak isterim çünkü... Bizim bahsettiğimiz yıldız çalışan kavramı ağırlıklı olarak dünyada kullanılan bir kavram ee, ve yıldız çalışanla biz bir işin çok daha iyi yapılması, geliştirilerek yapılması, üzerine katma değer sağlanarak yapılması ve bunu yaparken de cesaretin aynı zamanda yenilikçi düşüncenin de beraberinde olmasından söz ediyoruz. Dolayısıyla yani 9-6 mesaiyle ile çalışan yıllarca terfi alamamış ama terfi alamadığını bir gün bile sorgulamamış. Bir çalışanın yıldız çalışan olması elbette ki mümkün değil. Yani belli standartlar içerisinde kalmayı tercih etmiş ama kendi kişisel gelişimine ve mesleki gelişimine aynı zamanda insani gelişimine yatırım yapmamış insanların da yıldız çalışan olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yıldız çalışanların daha nitelikli olduğunu aynı zamanda şirketlerin bugün büyük bir rekabet ortamından geçerken rakiplerinden farklılaşmak için neyi daha farklı yapabilirim? Rakibimden neyi yaparsam daha öne geçerim ya da müşteri skalamı daha da genişletirim çerçevesi içerisinde ya da yeni bir ürünü nasıl ortaya koyarım sorularını cevaplayan kişi aslında bizim yıldız çalışanlardan oluşan ekibimiz. Büyük bir değişimi dönüşümü yaratan insanlardan bahsediyoruz yıldız çalışanlarla.
0: Aslında biraz ayrımcılık gibi olmasın ancak hani çalışanların hepsi yıldız diyebiliriz. Böyle baktığımızda çok önemli bir konu söylediğiniz farklılaşan çalışanlar... Evet. Yıldız çalışanlar olarak belki evet. sıfat olarak ekleyebiliriz. Evet. Burada da değişim için çaba serfeten e, demek çok önemli. Kesinlikle e, bu konuda dedikasyonun yüksek olması gerekiyor. E, taşın altına elini koyabilmesi, Aynen. özgüveni, cesareti ve evet. sürekliliği anlamında da e, mutlaka bir katma değer evet. yaratması gerekiyor e, iş dünyasında. Peki aslında özellikle 2000'li yıllardan bu yana işte personel departmanı, insan kaynakları departmanına dönüştü. Evet. O da insan olan bir departman bahsediyoruz. Evet. Bu Yıldız da işte yetenek yönetimi süreçlerinden de e, sorumlu olan departman insan kaynakları departmanı.
2: İnsan kaynakları ve bölüyorum ama üst yönetimler. Üst yönetim. Çünkü bu bir stratejiyle birlikte giden bir Kesinlikle. Gelmiş. Evet.
0: E, bu kapsamda baktığımızda e, yıldız çalışanları okey tarif ettik e, ve iş dünyasında çok fazla da var belki bir yerlerde gizli saklı. E, farklılaşanlar hep ön planda olanlar ama o buzdağın altına baktığımızda kocaman bir çalışma popülasyonuna baktığımızda belki çok değerli e, cevher diyebileceğimiz çalışanlar da var. E, bunları da bir sistemsel olarak yönetmemiz gerekiyor.
2: Evet, Bunların evet.
0: da e, yıldız çalışan olduğunu göstermek evet. ve bunları geliştirmek adına da sistemlerin kurulması gerektiği e, gerekiyor. Ancak e, özellikle ülkemizde de şimdi dış dünyayla ilgili de istatistikleri de alacağım sizden. Evet. E, peki bu firmalar e, bir yetenek yönetimi diyoruz. Yıldız çalışanları nereden buluyorlar? Dışarıdan mı? Dış kaynaklı mı? iç kaynaklı mı buluyorlar? İçeride bir yerde mi? Yoksa dışarıdan headhunting kapsamında e, profesyonel evet. e, danışmanlık alarak mı bu yıldız çalışanlara ulaşıyorlar?
2: Evet. Şimdi e, genelde Türkiye'deki ve dünyadaki eğilim biraz daha farklı ama Türkiye'deki eğilim ağırlıklı olarak... E, ...şirketin kendi iç kültüründen yetişen çalışanların daha yukarı taşınması yönünde... Ve bugün Türkiye'de özellikle marka bilinirliği yüksek olan şirketlerde bu yaklaşımın ağır olduğunu, ağır bastığını görüyoruz. Şimdi diğer tarafta yurt dışından bu konuda danışmanlık alarak yetenekli çalışanın peşine düşen, onu neredeyse arayıp bulan elbette ki şirketler var. Yurt dışında özellikle bir başka ülkedeki yıldız çalışanı bulma, ona ulaşma konusundaki çabanın daha fazla olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi Türkiye'de bu çabanın daha yeterli ...kaldığını, özellikle işte... Kendi iç e, dinamiklerimizden yetişmiş, bizim kültürümüzü iyi bilen e, zaten bize uyum sağlıyor. Yani e, dolayısıyla e, bu süreçleri de bir sonraki level'da da mutlaka iyi bir şekilde yönetir ve yine adapte olur diyebilecekleri kişileri daha yukarı taşıdıklarını görüyoruz şirketlerin. Burada tabii bence bir e, çeşitlilik ve katılım başlığı açmak lazım. Çünkü e, dünyanın özellikle son yıllarda en çok konuştuğu şeylerden bir tanesi bu çeşitlilik ve katılım. Yani biz farklı ülkelerden, farklı kültürlerden, farklı zihniyetlerden insanlarla bir arada çalışabilmeliyiz. Bunun bir takım avantajları var. Çünkü bizim farklı bakış açılarıyla yepyeni bir çerçeve ortaya koymamızı sağlıyor. Dolayısıyla tek tipleştiğimiz, aynılaştığımız bir çalışma ortamına da diğer türlü yaklaşım vesile oluyor. Bizim bu çeşitlilik ve katılımı mutlaka sağlamamız lazım. Bu şirketin performansı, gelişimi ve finansal güç, gücünü artırması açısından da oldukça önemli.
0: Çeşitlilik ve katılım dediniz aslında tam diversity bunun kurumsal jargonu olarak özellikle evet. uluslararası şirketlerin kullandığı çeşitlilik çok sesli tek başlı olmak bunlar hala 2000 yıllardan bu yana iş dünyasında çok önemli yere sahip olan tarifler böyle baktığımızda çoğunculuk yerine işte çoğulculuk dediğimiz kavramlarda devreye giriyor peki belli bir oran verebilir misiniz hani iş dünyasında işverenler e, yıldız çalışanlarını, yetenekli çalışanlarını, potansiyel çalışanlarını yüzde kaç oranında, iç kaynaklardan buluyor yüzde kaç oranında dışarıdan transfer ediyor? Var mı böyle bir istatistik? Böyle
2: bir istatistikimiz istiğimiz yok ama e, yani şirketlerin bu konudaki yaklaşımlarını araştırdığımızda özellikle az önce değindiğim gibi marka bilinirliği yüksek olan şirketlerden e, bu araştırmayı yaptığımızda e, özellikle tabii içeriden yetiştirmenin ve yukarıya taşımanın daha yaygın olduğunu görüyoruz. Ki kaldı ki dünyada da benzer örnekler var. Yani PNC'de Unilever'de yine aynı örnekleri görebiliyoruz. Özellikle PNC'nin mesela bu konuda kendi bir takım sistematiği var. Zaten önemli olan her zaman kendi içinizdeki insanı kontrol edebilmek ve onu öğreterek, eğiterek yukarı taşımak her zaman daha kolaydır. Dışarıdan bir transferden daha ziyade. Genelde şirketlerin yaklaşımı da aslında bu nedenle bir Böyle oluyor. Şimdi Türkiye yapılan araştırmalar neticesinde dünyada en çok yetenek açığı bulunan altıncı ülke. Yani ilginçtir listede mesela başlarda Japonya var ve en çok aranan yeteneği nitelikli işçi. Onun ardından mühendis ve teknisyen geliyor. Ee, tabii burada şöyle de bir tablo ortaya çıkıyor. Yani e, madem en çok aranan yeteneğimiz mühendis ama işsizlik rakamlarına baktığımızda da ya da iş arayan meslek gruplarına baktığımızda en da çok... burada da mühendisleri görüyoruz tabii.
0: Peki e, aslında baktığımızda ben tam e, soru sormadan önce siz çok güzel değindiniz. Biz Türkiye olarak yetenek yönetiminde ve yıldız çalışanları bulma konusunda geliştirme konusunda neredeyiz? Dediğiniz gibi bu altıncı sıradayız diyorsunuz. Evet. Japonya'da bunun önünde. Evet. Hani Biraz daha tabii ki sosyoekonomik koşullarda bu oranı da tetikliyor diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla peki özellikle hep yetenek yönetimi sistemlerinden bahsediyoruz. Bir eğilim var anladığım kadarıyla. Uluslararası ve kurumsal şirketlerde de yetenekli çalışanları içeriden bulma ve geliştirme anlamında da ciddi evet. bir farkındalık artmaya başladı. Evet. Peki bu kapsamda... Performans diyoruz. Yetenekli çalışan dediğimiz yıldız çalışanlarımızdan tabii ki her çalışandan olduğu gibi bir performans bekleniyor. Ee, ancak performansla potansiyelde tamamıyla birbirinden farklı bulgular. Bu konuda da sizin e, deneyimlerinizden e, biraz bilgi vermenizi isteyeceğim Şimdi, Doğru bildiğimiz çok yanlış var çünkü. Aynen öyle. Her çok çalışan, her zaman istenilen sonucu, beklenilen sonucu işte KPI dediğimiz performans göstergelerini yüzde yüzün üstüne çıkaranlar bir potansiyel değil. İşte futbol örneğinde de verdiğimiz gibi kritik anda ufacık bir saniyede ya da dakikada en zor olan... ...pozisyondan gole ulaşmak, sonucu evet. değiştirmek. Evet. Aslında potansiyel dediğimiz de bu. herkesden de bir potansiyel bir e, iş sonuçları beklememek gerekiyor. Nasıl ayrımını yaparsınız evet. bunun?
2: Şimdi şöyle, e, bence potansiyeli e, belirleyebilmek için... ...önce bir potansiyel bilincine sahip olmak gerekiyor. Potansiyel bilinci e, ailede, anne babada, e, okulda... Öğretmende ve iş hayatında da bence yöneticide. Yani bu potansiyeli keşfetme ortaya çıkarma bilincine sahip değilse zaten bu saydığımız kişiler dolayısıyla bir potansiyelden bahsedemeyeceğiz. Çünkü eğer yöneticide bir potansiyel bilincine sahip değilse ekip arkadaşlarının hangi yönünü keşfedeceğini bilemez. Ve hangi yönünün daha kuvvetli olacağını hangi yönünün gelişime daha açık olacağını bilemez. Bugün eğer potansiyele sahip ancak potansiyelini gösterebilmek için bir ortam bulamayan, hatta şöyle söyleyelim, güneş e, suyu bulamayan, güneşi suyu göremeyen, kuru ot gibi kalan bir sürü çalışan olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada evet. yöneticiye çok büyük görev düşüyor. Yöneticinin potansiyel bilincinde sahip, bilincine sahip olması lazım. Potansiyelde bilginin, becerinin aynı zamanda işe bağlılığın, ve isteğin öne çıktığını görüyoruz. Potansiyelde bilgi beceri önemli ama yani istek derken de yani kariyer yolunda ilerlemek istiyor mu? Çünkü her çalışanın yukarı çıkmak gibi bir hedefi yok ki. Bravo. Yani her çalışanın daha da gelişmek gibi bir isteği yok ki. Bugün şirketler eğitimler aldırdığı zaman dahi kurumsal eğitimler yani bu eğitimlere dahi katılım göstermek istemeyen çalışanlar olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi bilgi beceri önemli, istek önemli. Gerçekten çalışan yukarı doğru ilerlemek istiyor mu? Diğer taraftan bağlılık ama bağlılık derken tabii bu şirkete bağlılık değil. Bu alanı seviyor mu? Bu mesleği seviyor mu? Ve bu meslekte gerçekten var olmaya devam etmeye e, ye, niyetli mi? Bütün bunları da tespit etmek lazım potansiyel tarafında. Şimdi e, potansiyel biraz gelecekle alakalı bir şey. Performans ise daha gelecek geçmişle ilgili bir şey. Şimdi e, her zaman şunu söylüyorum. Çalışanlar kendi motivasyonlarından sorumludur. Ama e, potansiyelin performansa dönüşmesinden ise yöneticiler sorumludur. Dolayısıyla burada potansiyelin açığa çıkarılabilmesi için yöneticiye de kuruma da çok büyük görevler düşüyor. Kesinlikle. Ama performans tarafında belli bir standardınız var. Çalışanların oraya gitmesini istiyorsunuz. O sonucu ortaya koymasını istiyorsunuz. Bir amaç var. Yetkinlik ve becerilerle ilgili aslında performans dediğimiz şey. Dolayısıyla ikisinin birbirinden ayrılması lazım. Ama performans dediğim gibi kişi önce kendi motivasyonundan sorumlu, yöneticiler de potansiyelin performansa dönüşmesinden sorumlu.
0: Aslında çok güzel özetlediniz. Ben siz çok kısa e, özetlediniz. Ben çok anladım. E, bu e, geçmiş ve gelecekle ilgili kavramınız bence çok güzel özetliyor. Performansla potansiyeli. Performans tamamıyla geçmişle alakalı. Sonuçta bir çıktığıyla uğraşıyor. Evet. Potansiyel de bir proaktif olarak sonraki adımları da öngörebilen ve sonraki e, sonuçları da öngörebilen e, bir yaklaşımda diyebiliriz. Evet. O yüzden performansla potansiyel tamamıyla birbirinden farklı. Ben bunu e, kurumsal eğitimlerimde e, strateji ve kültür arasındaki farkı da söyler çünkü evet. birçok yönetici ne yazık ki biz bile bazen e, kendi aralarında e, yer değiştirebiliyor e, konum anlamıyla evet. e, kültür geçmişle alakalı strateji gelecekle alakalı aynı, evet. aynı şekilde da geçmişle alakalı e, potansiyelde gelecekle, gelecekle alakalı şeklinde alakalı. özetleyebiliriz. Evet. Çok keyifli ilerliyoruz. Benim e, o kadar e, merak ettiğim konular var ki muhtemelen bir saate sığdıramayacağız. İlerleyen zamanlarda belki yeni kitaplarınızla birlikte de bir flashback yaparız diye düşünüyorum. Evet, e, aldığım notlar arasında özellikle... E, bu yıldız çalışan ve yetenek yönetimiyle ilgili bilgi alanından ziyade ilgi alanında olmazsa olmaz olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Bununla birlikte tutku dediğimiz o insanların evet. o bulunduğu ortamda da kendini dahil hissetme, karar alırken e, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilme e, özgürlüğü hissetmesi gerekiyor. Evet. E, bu da aslında insan kaynaklarının da ana e, varlık sebebinde özetlemiş durum e, bulunuyorsunuz Canan Hanım. Evet. Ben öyle anlıyorum. Evet. Çünkü e, en önemli şey bence insan kaynaklarının. ...potansiyel anlamında da baktığımızda... ...yetenekli çalışan olarak da baktığımızda... ...önce doğru pozisyona doğru kişinin alınması... ...sonrasında içeride geliştirilmesi... ...o şirketin organizasyon ihtiyaçlarına yönelik... ...geliştirilmesi ve en sonunda... ...elde tutulması. Evet,
2: Burada tabii şeyi potansiyel ve performansı... ...kapatmadan önce bir ilave yapmak istiyorum... ...çalışanları bu performans ölçümleriyle... ...kazananlar ve kaybedenler olarak... ...sınıflandırmanın da belki... E, ...doğruluğunu tartışmak lazım... E, yani performansla alakalı yapılan işte ölçümler değerlendirmeler bugün yurt dışında da Türkiye içinde de tartışılmaya başlandı. Gerçekten çıktılar ve çok bütünsel olarak ele alınması gereken bir konu diye düşünüyorum performans ölçülmesi de.
0: Peki harika. Şimdi birazdan bir müzik arası vermek istiyorum. Onun öncesinde şimdi hem iş alımda... ...iç kaynak dış kaynak... ...yıldız çalışan, yetenekli çalışandan... ...bahsettik. Bunların içerideki... ...kullanılan sistemlerle ilgili... ...neden önemli olduğundan bahsettik. Gelelim elde tutmaya. Dolayısıyla bu... ...ilk periyotta... ...yeteneği elde tutmak için ne yapmalıyız bununla birlikte müzik arasına girmek istiyorum.
2: Tamam. Yeteneği elde tutabilmek için şimdi yıldız çalışanlar biraz kurumlardan beklentileri yüksek olan çalışanlar. Dolayısıyla bir kurum kültürünü inşa etmiş, işveren markası olabilmiş yerlerde çalışmayı arzu ederler. Ama önemli olan başka başlıklar var. Ben insana dokunmanın çok önemli olduğunu her zaman söylüyorum. Aidiyet duygusu oluşturmak, iyi işi ödüllendirebilmek, mentorluk yapmasına müsaade etmek mesela. Aynı zamanda bir iş orta gibi hissetmesini sağlayabilmek, ona bir özellik verebilmek. Şimdi e, yeni kitapta da yazdığım şeylerden bir tanesi şu, iş yaşam dengesini sağlamak ama gelecekte şuna döneceğiz, iş yaşam dengesinden e, iş yaşam entegrasyonuna döneceğiz. Yani dönüşümün bir ayağı o ama yıldız çalışanların beklediği şeylerden bir tanesi şu, iş yaşam dengesinin sağlanmasına müsaade edilsin istiyor. E, bir grup çalışmasında, Yıldız çalışanlar çok öne çıktıkları için nitelikli oldukları için fikirleriyle ve becerileriyle öne çıktıkları için grup çalışmalarında bazen dışlanabiliyorlar ve bu grup dinamine çok dikkat edilmesi gerekiyor özellikle takım çalışmalarında herkesin yetki ve görev tanımlarının belirlenmesi yani iş alanlarının oluşturulması oldukça önemli. Burada çalışanların sorunlarına ilgi göstermek ne yazık ki Türkiye'de özellikle çalışanlar istifa ettikten sonra e, dahi yani neden gitmek istedi acaba kalması için bir şeyler yapabilir miydik e, ya da sorunlarını dinleme aksiyon alma noktasında e, geç kalındığını görüyoruz. Burada da özellikle işte bu sorunların dinlenmesi, ilgi gösterilmesi, işte yıldız çalışanın taleplerinin dikkate alınmasının da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani sürekli bir dirsek teması halinde olmak. Çünkü yıldız çalışan biraz da ilgiyi seviyor. Yani yönetimin onunla ilgilenmesi, aynı zamanda süreçleri takip ediyorum. Yani çalışmalarını takip ediyorum, oldukça iyi gidiyor gibi bir takım geri bildirimler sağlamasında yararlı olacağını söyleyebiliriz. Yani işe yaradığını hissetmek istiyor aslında. ...yıldız çalışan. Değer istiyor. Yani etiket değil, değer isteyenler... ...yıldız çalışanlar. Bir başka tanımım da... ...o şekilde. Çok
0: güzel. E, etiket yerine... ...değer, değer isteyen. Evet. Beklentisi yüksek... Aynen. ...oluyor genelde. Dolayısıyla... ...beklentilerinde sürekli... E, ...gerek takdir edilmeyle, gerek... E, ...karar alırken onların fikrini... ...almakla Kesinlikle. bir şekilde... E, ...onların da varlığını sürdürülebilir hale... ...getirme konusunda güzel etki yaratır... ...diye düşünüyorum. Evet. E, iş ve... ...sosyal hayat dengesi günümüzde evet. Bu da artık dönüşüyor diyorsunuz. Evet. Ve iş ve sosyal hayat ve iş ve diğer yaşam entegrasyonunun evet. da artık içe geçtiğini, oraya evet. doğru dönüştüğünü söylüyorsunuz. Evet. Ee, şahane sohbetimize bir müzik arası verelim. Sonrasında kaldığımız yerden özellikle iş dünyasının geleceğiyle ilgili. Tamam. Değişim süreci bizi neye dönüştürecek? Bunlarla ilgili e, sabırsızlıkla bekliyorum. Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. Tamam.
1: Have you been to Scarborough Fair, Parsley, Sage, Rosemary, and Thyme? Remember me to one that lives there, for she once Never be a true lover of mine, and can you plow it with a sheep's horn? As they say, rosemary and thyme, and sow it all over with one peppercorn. When you have done and finished your work yönetim
0: devam ediyor. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, bugünü konuştuk. Geçmişi konuştuk. Yetenek dedik. E, potansiyel dedik. E, yıldız çalışanlar dedik. Bundan sonrasında bize nasıl bir gelecek bekliyor? E, bu alanlardan devam etmek istiyorum. Ee, ...hazır sizi de yakalamışken... ...işin geleceği şimdinin konusu oldu... ...gelecek geldi... ...nasıl evet. değerlendiriyorsunuz... ...neler bizi bekliyor... ...iletişimden tut... ...aynı zamanda iletişim uzmanısınız... Evet. ...gelecekte bizi ne bekliyor... ...özellikle iş dünyasında...
2: ...evet... Ee, ...işin geleceği şimdi... ...yakın zamanda zaten... ...raflardaki ve online satıştaki yerini aldı... ...alt başta da yakasız ekonomi... Ha, ...kitap olarak da zaten... Evet, evet. ...bu konuyu Çalışan... taşlandırdınız... ...evet... evet. Yakasız ekonominin ve çalışan deneyiminin yükselişi de zaten alt başlığıyla çıkan bir kitap. Dolayısıyla tüm iş dünyasının nasıl bir geleceğin beklediğini, çalışanların ve işverenlerin aslında bu dönüşüme nasıl uyum sağlayacağının da yol haritasını ortaya koyan bir kitap. Şimdi iş dünyasının gerek işveren gerek çalışan tarafında ele alması gereken sorunları, yüzleşmesi gereken gerçekleri ve değiştirilmesi gereken yaklaşımları var. Artık geleneksel iş yapış modelleri değişiyor ve çalışanı elde tutmak güçleşiyor. Dünyadaki dönüşümün hızı şirketleri ve çalışanları değişime zorluyor. Şirketler için işin geleceğine hazırlıklı olmak, sürdürülebilir büyüme sağlamak önem kazanıyor. Herkes dönüşümden dijitalleşmeden söz ediyor ancak... Kimse nasıl dönüşeceğini bilmiyor. Biraz da bu konudan bunu almış durumda. E, ve e, nasıl bir yol haritasıyla bunu gerçekleştireceğini de bilmiyor. E, dijital dönüşüm aslında ya, ya da dönüşüm işin geleceği işsizlik demek değil. Yeni bir istihdam modeli oluşuyor. E, ve çalışanların şu an baktığınız zaman sürece katkı ettiği bir dönemden geçiyoruz. Ancak gelecekte diyoruz ki e, çalışanların sürece etki edeceği döneme geçeceğiz. Yani çalışanlar bir iş ortağı gibi bütün kararlarda, süreçlerde var olmak isteyecekler. Tabii bu dönüşümün akademiler ve politika yapıcılar tarafında da gerçekleştirilmesi gereken işleri var. Çünkü dönüşüm dediğiniz şey insanın dönüşümü, müşterinin dönüşümü, çalışanın dönüşümü. Ama biz bu dönüşümü... Yaratıcılık olmadan, vizyon olmadan, değişim yönetimi olmadan, kültür olmadan gerçekleştiremeyiz. Aynı yani tek değerler olmadan. Tabii, aynen. Teknoloji tek başına sistemleri değiştirebilir. Ancak teknoloji tek başına her şeyi gerçekleştiremez. Yani bütün bozuk olan, aksayan süreçleri iyileştiremez. Dolayısıyla teknolojiye bir kurtarıcı gibi bakmak yanlış. İşin Geleceğinde makinenin ve insanın entegrasyonundan bahsediyoruz. Birlikte nasıl uyumlu çalışacaklar? Yani bugün dünyada herkesin konuştuğu robotlar gelecek işimizi elimizden alacak safsatası diyorum. Çünkü hiçbir gerçekliği yok. Hep söylediğimiz şey şu. Kitapta da değindiğim. İnsanlar robotların yaratıcıları ve tasarımcıları. Böyle baktığınız zaman makine hala insana tabi. Dolayısıyla işin geleceğinde insanın makineye uyum sağlayabilmesi için beşeri beceriler dediğimiz yeni beceriler kazanması lazım. Biraz hızlanması lazım. Biraz daha çevik davranması lazım. Onun için bu entegrasyonun da nasıl olacağına kitapta ayrıca değindim. Bir taraftan Tabii işin geleceğinde yakasız ekonomi dediğimiz yeni bir şey ortaya çıkıyor. Ee, yani bugün mesai kavramından sıkılan, hiyerarşilerden bunalan, aynı zamanda kendine daha özerk alan açmak isteyen, mesai saatleri içerisinde daha yaratıcı olamayan ama kısıtlanmadığında, daha özgür olduğunda daha inovatif işler ortaya koyan nitelikli olan bir çalışan kesimi var. Bu kesim tamamen iş dünyasından kopmak yerine, bir kurumsal hayatta var olmanın yerine yani kendi özerk hayatını ve kendi sistemini kurarak çalışmayı tercih ediyor. Yani yakasız çalışan daha popüler hale gelmeye başlıyor. Çünkü mavi yaka ve beyaz yaka arasındaki uçurumda fark da gittikçe azalmaya başladı. Her durumda biz yani mavi yakanın da beyaz yakanın da mutlaka... E, bu dönüşümden etkileneceğini söylüyoruz. Mavi yakada, beyaz yakada bu dönüşümden etkilenirken e, yakasızların daha öne geçeceğini söylemeye çalışıyoruz. Ve öne geçen yakasızların daha büyük bir ekonomi oluşturmaya başlayacağını da.
0: Peki aslında böyle baktığımızda teknolojide değişmeyen tek şey insan ihtiyaçları.
2: Aynen öyle. Bir güven... Evet.
0: Bir umutlu olma, ben kendini var etme gibi tabii. bir çabalara işte evet. must diyoruz ihtiyaçları kendimizi gerçekleştirme konusunda neye ihtiyacımız belli. Evet. Temel e, o piramidin en altında e, biyolojik ihtiyaçlarımızdan, fizyolojik ihtiyaçlarımızdan kendimizi gerçekleştirmeye kadar böyle bir piramidimiz var. Evet. Ama ne istiyoruz dediğimizde tam tersini istiyoruz. Önce kendimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Evet. Sonrasında ne oluyor? İş ve sosyal hayat dengesi tamamen iç içe geçiyor. Evet. Saatlerce çalışma saatleri, fazla mesai dediğimiz süreçler. Olmustan e, diyorum ben ona. Neredeyse e, bitmiş kıyamet gibi projeler. Bunun adına da multitasking diyoruz. Ne yazık evet. ki tamamıyla bu doğru bilinen yanlışlar anlamında. Bu işin okus fokusu yok. Tamamen evet. fokus. Evet. Dolayısıyla burada sizin söylediğinizden de yola çıkarak teknolojiden korkmamamız gerekiyor. Teknoloji bizim görevlerimizi bizim elimizden almayacak. Bununla birlikte bunun integrasyonu yapmamız gerekiyor ve beşeri ilişkiler hiç olmayacak kadar önemli hale geliyor.
2: Evet yani robot gibi davranan insandan siyade çünkü e, ins- hiçbir şekilde şunu duymak istemeyiz bir çalışandan. Robot ...robot gibi hissediyorum. Yani robot gibi davranan insandan ziyade biz... ...robotla insanın birlikte uyumlu çalışacağı bir süreçten bahsediyoruz. Burada tabii bir takım ilaveler daha yapmak istiyorum. Ee, i̇şin geleceğinde liderlik ve yöneticilik anlayışı da değişiyor. Yerini koç ve mentorluğa bırakıyor mesela. Evet. Ee, ve... Daha önceden belki sezgiyle karar almak ya da daha duyguları işe karıştırarak karar almak yerini veri odaklı karara bırakıyor. Diğer taraftan fabrikalar gibi davranan şirketlerden laboratuvar gibi davranan şirketlere dönüşüyoruz. Bugün mesela Ford dijital dönüşümü gerçekleştirirken kendi içinde bir laboratuvar kurdu zaten. Çalışan beklentileri ne ihtiyacımız var? Tüm bunların doğru tespit edilebilmesi için e, yani 6-7 kişilik bir laboratuvar kurdu kendi içinde ve oranın çıktılarından üzerinden dönüşüm hareketini nasıl başlatacağına karar verdi. Dolayısıyla e, dediğim gibi az önce de söyledim mesela iş yaşam dengesi iş yaşam entegrasyonuna dönüşüyor ve e, bilgi güçtür anlayışı değişiyor. Sürekli öğrenme güçtür anlayışına dönüşüyor. Diğer taraftan paylaşma güçtüre dönüşüyor. Yani yani bizim bireysel başarılarımızın önemi gittikçe azalacak.
0: Kolektif yaşam daha ön Kesinlikle. planda.
2: Takım çalışması çünkü yakasızlarla birlikte yakasız çalışanlarla birlikte biz bir ekosistem kurmaya yani insan kaynaklarının gelecekte gündeminde ne olacak derseniz insan kaynaklarının gündeminde e, tamamen yakasız çalışan ama Proje bazlı birbirine bağlı kişilerin bir ekosistemle çalıştıkları süreçler olacak ama bu süreçleri de yönetmek gerekecek. Dışarıdan yönetilecek bu süreçlerin prensipleri ne olacak? Görev tanımları ne olacak? Yani deadline'ları ne olacak? Bütün bunların tek tek belirlenmesi gerekecek. İK'nın yöneleceği şeylerden bir tanesi bu çünkü İK operasyonel işlerden çıkacak. Organizasyonel gelişime yönelmek zorunda kalacak daha çok yeteneğin peşine düşecek teknoloji yeteneği bulmadaki bütün süreçleri kolaylaştıracak çünkü bütün veriler bütün aday başvuruları her şey bir data halinde tutuluyor zaten yani onu da
0: o datanın da sahibi aslında İK Big Data İK'da Kesinlikle
2: öyle ve buradan yeteneğe ulaşmak kolaylaşacak onun için insan kaynaklarının operasyonel işlerinin çoğunu chatbotlar devralacak. Almaya başladı zaten. Kesinlikle. Bugün mesela Unilever'in Una isimli bir robotu var ve bu robot, e, kitapta da bahsettim bu örneğe de, e, detaylı olarak aktardım ve bu robot robot bugün Türkiye e, dünyada yüz binden fazla çalışanı olan Unilever'in yaklaşık 250 çağrı merkezi çalışanının işini yapıyor. Nasıl çalışıyor? Dünyanın herhangi bir yerinden Skype kurumsal ile Una'ya bağlanabiliyorsunuz ve Una size bütün sorularınızı yani İK'nın kolaylıkla yanıtlanabilecek sıkça sorulan sorular dediğimiz işte işe başvuruda gerekli olan evraklar örneğin tatil süreleri izin gibi bir takım. Hani kolaylıkla ulaşılabilecek bilgileri temin edebiliyor. Mesela dünyada insan kaynaklarının dijitalleşmesi anlamında en öncü şirketlerden biridir ünlüler. Yaptıkları çalışmalarla da oldukça e, hakikaten kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Dediğim gibi burada bir chatbot sistemi var ve dünyanın her yerinden çalışanlar bağlanabiliyorlar. Ve bu chatbot sistemiyle de yaklaşık 250 çağrı merkezi çalışanın işi Başka bir şeye
0: dönüştü diyelim. Başka evet. bir
2: şeye dönmüş durumda. Önemli olan yeni oluşacak işlerle mevcut işlerin yani nasıl dengeleneceği işverenlerin mesela kafa yorması gereken şeylerden bir tanesi de bu olacak. Bence e, köklü bir değişim geliyor. E, ancak Türkiye'de bu tarz şeyleri çok sık konuşuyoruz fakat pratiğe dönüştürmede e, biraz daha ağır hareket ediyoruz. Gelenekçi bakış açısını kolay kolay terk edemiyor Türkiye.
0: E, aslında e, değişim daima bir şeylerden vazgeçmektir. Dolayısıyla şu an bugünün sorunları dünün çözümleriydi. Evet. E, artık yeni çözümler sunmamız gerekiyor. Aynı şartlar farklı sonuçları doğurmuyor. E, bu kitaplarınıza da baktığımda son kapanışta da biraz değineceğim ama e, çok değerli, çok önemli referans olabileceğimiz başucu kitabı olarak e, raflarda yerini alması gerekiyor. Teşekkür Dinleyicilerimize ederim. de şiddetle önerebileceğim iki tane kitaptan bahsediyoruz. Peki Evet iş dünyasında da bir şeyler değişiyor ve bunun e, etkilerini de çok ciddi anlamda hissediyor olacağız gelecekle ilgili otomasyonun Aslında getirdiği dijital dönüşümün getirdiğine evet. biz Türkiye'de biraz geriden de olsa ama yakından da takip ediyoruz belki globalde dünyanın e, birçok örneğinde hani Türkiye'yi takip ediyorlar bazı alanlarda da dolayısıyla bunun da e, artarak devam edeceğini düşünüyorum ben de bir umutlu olarak peki Evet, iş dünyası dedik, gelecek dedik, dijital dönüşüm dedik. Teknolojiden korkmamamız gerekiyor evet. dedik. Beşe ilişkilerin hiç olmadığı kadar önemli olacağından bahsediyoruz. Ne yapıldığından Beşeri ziyade, evet, evet, evet, ne yapıldığından ziyade nasıl yapıldığının ne kadar önemli olduğunu Evet, neden bahsediyoruz. Nasıl dönüyoruz
2: ama bu eğitim için de öyle olacak. Evet. Çünkü dediğim gibi bu, e, dönüşümün sadece şirketler ve çalışanlar üzerinden ele alınmasını doğru bulmuyorum. Evet. Çünkü bugün e, politika yapıcıların, e, hükümetlerin de bunu desteklemesi gerekiyor. Neden desteklemesi gerekiyor? Çünkü bugün Çin'in, Singapur'un, Tayland'ın, İngiltere'nin artık hükümet politikaları içerisinde dönüşüm var. İşverenle işbirliği yapıyor ve diyor ki yani senin karşılaştığın sorunlar neler? Nerelerde eksiksin, yetersizsin ve neye ihtiyacın var? Gel bu işbirliği yani iş gücünü birlikte dönüştürelim. Bunun için ayırdığı bir kaynak var. Yani biz dönüşümü kendi şirketimiz içinde ufak çapta gerçekleştirebiliriz belki ama toplumsal bir e, dönüşümden bahsediyoruz aslında e, dijital dönüşümle.
0: Kesinlikle. E, bu kapsamda baktığımızda hep çalışan yetkinliği diyoruz. İşte öğrenme yetisinin işte learning agility dediğimiz evet. e, işte agile mantığı dediğimiz o sistemlere dediğimiz çevik olmanın öğrenme e, kabiliyetinin hızlı olması gerektiğini söylüyoruz. Davranış boyutunda farklılaşabildiğimizden bahsediyoruz. Peki hep çalışan odaklı konuşuyoruz. E, i̇şverenlerin yetkinliği ne olacak gelecekte?
2: Şimdi işverenlerin kazanması gereken yetkinlikler var. ve Ya da şöyle diyelim. Gündem, ya hayatta
0: kalabilmeleri için.
2: Gündemlerini alması gereken başlıklar var. Bir kere teknoloji bunlardan bir tanesi. Veri madenciliği. Veri madenciliği derken hep şunu söylüyorum. Sanayi devrimde en değerli varlık... İşte topraktı, gayrimenkuldü, fabrikaydı, eşyaydı yani. Ama bu dönemde en değerli varlık veri. Bugün şirketler kendi içlerinde çok değerli veri kaynaklarını sahipler. Veriyi üreten kim? İnsan, çalışan. Aslında bugün şirketlerin yaşadıkları sorunlarla ilgili çok fazla geri bildirim alabilecekleri bir kaynak var zaten. Kendi iç anketlerini oluşturup çalışanlarına bir takım şeyleri sorabilen uygulamalar. Şunu söyleyebilecekler ya evet şu sorunumuz var ve genel yaklaşım bu şekilde ve çözüm içinde bir data toplanmış olacak ama çözümde de zaten özellikle... Veriden ve içgörüden orada yöneticiliğin, yöneticinin bilgeliği ortaya çıkacak. Çünkü yönetici sadece veriye bakarak karar vermek yerine tecrübesini, deneyimini işte orada konuşturmaya başlayacak. Bilgeliğini orada konuşturmaya başlayacak. İşin geleceğinde dediğim gibi işverenin mutlaka teknolojiyi gündemine alması lazım. Veri madenciliğini gündeme alması lazım. Şirketlerin öğrenme kültürünü oluşturması lazım. Kaçınılmaz. Öğrenme, öğrenme kültürünü oluşturması lazım. Geçtiğimiz günlerde bir makalede okudum. Bir şirketin CEO'su yaşam boyu öğrenme kültürünü edinmeyecek çalışanlar istifa etsin dedi. Buraya Çok gidiyoruz. Iddialı. Çok evet. iddialı. Yani tartışmaya açılabilir ama yaşam boyu öğrenme kültürü edinmeyecek çalışanlar istifa etsinler dedi yani. Ve öğrenme kültürünü şirketlerin gündemine alması lazım. Diğer taraftan bir takım normlar aynı zamanda hayatımıza giren yeni bir takım yerleşik uygulamalar var. Çalışan deneyiminin mutlaka gündeme alınması lazım. Yine iş yeri demokrasisi. Çeşitlilik ve katılım bunlar e, özellikle son dönemde iş dünyasının e, açtığı önemli başlıklardan e, bazıları aynı zamanda. E, o yüzden e, bunları ekleyebiliriz.
0: Biraz karamsar, biraz umutlu, böyle iç içe geçmiş böyle duygular içerisinde yavaş yavaş programı sonlandırmayı planlıyorum. Evet. Özellikle şimdi gelecek geldik diyoruz, bahsettiğiniz yakasız ekonomi, işte mavi yaka, beyaz yaka ayrımının gittikçe daraldığı, evet. gri yakadır, altın yakadır, bu yakalardan bağımsız, işte mavi dünya diyorum ben de mavi yaka yerine. Evet. Bununla birlikte beyaz yaka dediğimiz, gri yaka dediğimiz aslında burada bekle, belli, yani işletmelerin faaliyet devam etmeleri için karşılıklı kazan kazan olması gerekiyor ve sürdürülebilir olması gerekiyor. İşte dark faktörler gündemimizde artık çünkü hep otomasyondan bahsediyoruz, evet. robotlardan bahsediyoruz. Ee, patronu olmayan çalışanlardan bahsediyoruz. Gig ekonominin aslında en önemli e, Şurada, o da
2: biliyorum ama bir başlık açmak istiyorum. Yine kitapta e, değindiğim konulardan bir tanesi holokrasi girecek hayatımıza. Hiyerarşi var ama yani. çok var. daha bilinir değil. Şimdi e, yurt dışından örnekler de verdim bir ayakkabı firması mesela pazarlama departmanını ayırmış. Diyor ki bütçeni kendin yönet. Ekibini kendin yönet. Merkezden bağımsızsın. Kararlarını kendin alacaksın. Yani tüm bu farklılıkların konuşulduğu bir dönemdeyiz aslında. Dediğim gibi bunları Türkiye'de pratik etmek biraz geç oluyor ama şey olarak elbette ki dünyadaki uygulamalar anlamında konuşabiliyoruz. Peki aslında güçlü
0: olmak yetmiyor.
2: Yetmiyor. Evet. Evet.
0: Charles Darwin yıllar öncesinde söylemiş. 1800'lü yıllarda işte zeki olan, güçlü olan değil artık değişime adapte olanlar hayatta kalacak. Kesinlikle çok doğru. Dolayısıyla dediğiniz gibi öğrenme kültürü, teknoloji ve veri, madene, veri madenciliği evet. işverenlerin en önemli yetkinlikleri olması gerekiyor. Evet. Ben tabii ki çok fazla sorun var size Canan Hanım. Hı. Çok keyifle ilerliyoruz. Manşetler halinde konuşmak istiyoruz evet. ki e, bütün farkındalığımızı arttıralım. Çok önemli, çok değerli bilgiler var. Evet. E, ben biraz da bundan sonrasındaki sizin e, hem bireysel anlamda hem de kurumsal anlamda e, yol haritanızı da duymak istiyorum. Özellikle işin Geleceği kitabınızda Çalışan deneyimin Yükselişi Şimdi dediğiniz e, kitabınızda da şu an e, önümde açık. Çok güzel bir girişiniz var. Bir hayalim vardı yani ...asla vazgeçmeyenleri diye. Evet. Ee, ben de kendim hep böyle... ...never give up e, tarzında bir motto... E, ...soyısını aman vermez olunca... <gülüyor> evet, evet. E, ...bu kapsamda Martin Luther King'in... ...I have a dream tarzında.
2: Ben öyle başladım zaten. E, belli
0: yani o bir... E, ...ilham <gülüyor> aldığınız noktalar var. hani Ortak <gülüyor> noktalarımız da çok fazla. Evet. Peki şirketler yıldız çalışanlarını neden kaybeder? Ben bu sorunun net bir cevabını... ...duymak istiyorum sizden kapanışta.
2: Ee, bence şirketler... ...yıldız çalışanlarını...
0: Nasıl kaybederdi diyebiliriz belki.
2: Yani birlikte çalıştıkları dönemde değerlerini anlamadıkları için kaybederler. Ee, ama daha sonra da tabii o yıldız çalışanların ne yaptıklarını sürekli merak ederler. Ee, öyle de bir şey var tabii. Ama e, bu arada bir şey de kapan kapan. Önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum şimdi çalışan tarafında bir takım deneyimler edinmek gerekiyor kurumsal hayatta ya da kendi bireysel adıma planlarımı sorduğunuz için yanıtlamak istiyorum benim için en önemli şey yaşam buyu öğrenci olabilmek. Hayat
0: boyu öğrencilik. Evet
2: ve kendi kendine öğrenme de benim prensiplerimden bir tanesi. Çünkü ben artık öğrenme süreçlerinin eskisi kadar zor olmadığını düşünüyorum. Çok fazla içerik, makale, video her neyse bilgiye çok kolay ulaşabildiğimiz bir dönemdeyim. Ve herkese şunu söylüyorum. Bizim gibi insanların yazarlık yapmış ya da işte eğitmenlik yapan, danışmanlık yapan insanların ne söylediğinden ziyade sizin ne kadar harekete geçtiğiniz önemli. Biz yolu gösterebiliriz, biz ağaç orada diyebiliriz ama gidip meyveleri siz toplayabilirsiniz. Onun için gerçekten... Bunu yapmaya kararlı mısınız? İçinizden geçiyor mu? Harekete geçmeye var mısınız? Yani bütün bunları sorgulamak lazım. Ee, onun için benim e, tarafımda herhalde hiç bitmesini istemediğim şey yaşam boyu öğrenme, öğrenciliğin, e, öğrencilik diyebiliriz.
0: Ee, bunun da özeti olarak özgüven, cesaret, süreklilik diyebiliriz evet. bu üçlü kavram. Evet. E, dolayısıyla hem bireysel hem de kurumsal anlamda bir değişimden söz ediyorsak bu değişime cesaret olmamız gerekiyor evet. Canan Hanım ben çok teşekkür ederim. Teşekkür çok ederim. keyifli, çok verimli, teşekkür harika ederim. bir program oldu. Muhtemelen yeni kitabınızda ve kurumsal hikayelerinizle birlikte çok çarpıcı, somut örnekleriniz de var. Bunlara evet. da evet. Ama ilerleyen evet. zamanda yeni kitabınızla birlikte belki yeni dönemde evet. iş dünyasının da yeni gündemleriyle örtüştürebileceğimiz güzel bir program tekrar tasarlarız. Memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum bugünkü davetimi kabul ettiğiniz için.
2: Ben teşekkür Haftaya ederim. Haftaya
0: tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Asal yönetim sona erdi.